0: Muito boa tarde, a partir de agora estamos no túnel de acesso a mais uma dupla jornada da fase de apuramento para o Campeonato da Europa 2024, com a seleção portuguesa apenas a uma vitória de conseguir esse mesmo apuramento, o que até pode acontecer já amanhã, quando à noite no Estádio do Dragão os comandados de Roberto Martínez defrontarem a Eslováquia. Já lá vamos aos jogos da equipa nacional. Primeiro, vamos analisar ou tentar analisar as oito jornadas que já estão concluídas na edição 23-24 da Liga Portugal. O campeonato que é comandado pelo Sporting, que tem mais nove pontos do que tinha na temporada passada, ou seja, mais três vitórias. Os Leões marcaram mais um gol, sofreram menos quatro do que aconteceu na última época. Não deixa de ser uma coincidência que estão exatamente com os mesmos números que tinham quando em 2020 2021 se sagraram campeões nacionais. Luís Cristóvão, começo por ti. Quais são as principais explicações para este bom arranque da equipa de Ruba namori que foi considerado o um treinador do mês de setembro pela Liga?
1: Boa tarde. Eu creio que as principais explicações têm que ver com uma política de contratações acertada, que também tem redundado numa adaptação quase imediata das principais contratações. Ou seja, o Sporting esta temporada tentou ser cirúrgico na ida ao mercado, consegue a chegada de um avançado que modifica por completo a sua forma de jogar, com Victor Jokeres, traz um médio defensivo que rapidamente assume o papel que vinha sendo realizado por Manuel Lugarte na época passada. E eu creio que isso acaba por dar à equipa do, do Sporting, juntando pois um acerto, acerto defensivo, que se bem nos lembramos, na época passada, foi uma das fragilidades da, da equipa, dá ao Sporting um equilíbrio que lhe permite estar muito melhor do que na época passada, mais equilibrado com aqueles que são os seus dois rivais na luta pelo título.
0: Para já, só Fresneda ainda não provou
1: dos três reforços principais, não é? Sim, chega ligeiramente mais tarde, é um jogador mais jovem... É um jogador que também, pelas suas características, não é exatamente uh, aquilo que o Sporting tinha no passado e, por isso, eu creio que também há aí um, um espaço de adaptação um pouco mais difícil para, para fazer. Uh, Ricardo Jogai, é bom que se diga, também tem estado bem. Génica Atamo aproveitou a pré-temporada para passar a ser solução. Tem um caminho mais difícil o jovem espanhol, mas... Uh, não creio que sequer que seja preocupante neste momento, tendo em conta que a equipa está a render. De alguma forma está
0: surpreendido com esta liderança da equipa do Sporting?
1: Estou surpreendido com a forma como o Jokera chega... E pega Encaixa destaca, na equipa é? do Sporting, exatamente, e dá no imediato uh, um nível de exigência para todos os seus companheiros de, de equipa, que eu creio que obrigou a equipa do Sporting a ser melhor. Foi a sensação que deixou logo na primeira jornada, no jogo contra o Vizela, que Jócaras jogava numa divisão diferente do resto da equipa. Eu, eu estive a comentar esse jogo na Antena 1 e creio ter dito na altura que ele obrigava que toda a gente fosse melhor, e eu creio que isso está a sentir. Portanto, a surpresa para mim está muito centrada na figura do sueco. Manuel Queiroz, há aqui
0: algum grau de surpresa nesta liderança do Sporting, em tua opinião, mesmo que em termos de conforto, apenas as vitórias caseiras como o Moreirense 3-0, Rio Ave 2-0, não tenham sido obtidas pela margem mínima. Como é que explicas esta liderança dos Leões?
2: Boa tarde. Uh, muito por aquilo que o, que o Luís disse, e, e não é demais falar em ióqueras, que independentemente do preço que o Sporting pagou, tem estado acima disso, uh, claramente, tem uh, feito coisas que ninguém imaginava, eu acho que nem, os, nem ele próprio. Podia fazer na, na, Nomeadamente na Liga Portuguesa Mas não só uh, e, uh, e portanto muito aí uh, e, e portanto esse é um pouco a surpresa Do que, do que aconteceu Com o Sporting Essa uh, um, capacidade Para ter uh, uma equipa Com mais 20 metros De, de, de comprimento e, menos, e mais 20 De largura na minha opinião uh, E o que era que permitiu Permitiu uh, esse, esse alargamento, essa expansão da equipa com uma enorme facilidade. Tirando isso, acho que, uh, que não há propriamente uma grande uh, novidade na equipa. Acho que o Ullmann ainda vai ter que provar mais qualquer coisa uh, e o resto das soluções têm sido um bocadinho, às vezes sim, outras vezes uh, nem tanto. Uh, e por isso acho que o faz de facto a, a diferença uh, e faz diferença também aquilo que os adversários eventualmente não têm feito. Uh, e e, e essa é a razão também que leva ao Sport. Tinha a ser líder isolado. As contratações cirúrgicas, como
0: dizia há pouco o Luís Cristóvão, foram e todas certeiras, cirúrgicas e todas certeiras. Às vezes isso não acontece. Todas. Foram um dos segredos deste, desta boa arranque ou deste bom arranque do Sporting
2: insisto sobretudo e o que era sim acho que fez até agora toda a diferença fazendo mais do que era costume fazer por onde, por onde passou já não e ajudando no ajudando Paulinho a ser melhor também não é e ajudando o Paulinho a ser melhor também, a, a ideia do, do Luís de que obriga todos os outros a ser melhor um bocadinho é, é real, porque, porque obriga todos os outros a, a, a estarem a um nível e a um, e a um ritmo que, que ele impõe. Ah, e, portanto, isso é, é, uma, é uma evidência. Ah, mas ah, não me parece que haja, ah, que haja uma diferença muito grande. Há diferença nos pontos, também há diferença no campeonato, na época passada, o Sporting, nesta altura, já tinha jogado em Braga, como já jogou também este ano, mas também no Dragão. Este ano, obviamente, o calendário foi mais. Já foram a Braga? Não, já foram só a Braga uh, e, e tenho alguma curiosidade Em ver o próximo jogo Do campeonato aqui no, uh, no Porto Com o Boa Vista Porque vai ser também um jogo muito interessante Para aferir da capacidade, da capacidade De uns e de outros Neste caso também
0: como vocês já disseram, é indiscutível que a Iócaras foi uma contratação certeira. Investimento feito pelos Leões na ordem dos 20 milhões de euros vai seguramente ter um enorme retorno. Enfim, já se fala aí de meia Europa a estar a olhar para o jogador sueco. Luís Cristóvão, o que é que falta aos Leões? Se é que falta algum jogador para alguma posição a esta equipa de Ruben Amorim É por aquilo que tivemos a oportunidade De ver no jogo com a Atalanta Aquela primeira parte foi para esquecer não é
1: Sim, é verdade Mas eu diria que em termos de jogadores Não falta muito à equipa do, do Sporting sendo É um certo. plantel equilibrado? Eu creio que o plantel é equilibrado eu Creio que é certo Que eventualmente no meio campo Pode faltar aqui uma figura Que de alguma maneira dê maior consistência À, à equipa mas pessoalmente até acho que esse, que esse jogador está no plantel, é Pedro Gonçalves, normalmente utilizado no espaço mais ofensivo, mas é o tipo de jogador que pode ajudar Ruba Namorim. Tem faltado um pouco de treinadores. Tem faltado de treinador na forma como, por vezes, a equipa do, do Sporting é ultrapassada pelos seus adversários. Eu creio que se notou no jogo da Atalanta de forma muito radical naquela primeira parte em que... Emendou a mão a ao a intervalo, do não é? Sporting, exatamente, a equipa do Sporting, que esteve completamente fora, fora dela, uh, mas a espaços, e por exemplo, mais uma vez nesta última jornada, depois de uma expulsão, Ruba Amorim erra nas trocas que, que faz no imediato, neste caso expor o pelo intervalo, mas errou naquela primeira troca, expôs a equipa em relação ao adversário, ao Aroca, e depois tem que emendar para ir procurar a, a, a vitória. Tem faltado isso Ruba Amorim. Não, não apresenta grandes diferenças dentro daquilo que é o jogar da sua equipa. Desde que chegou a Alvalade, percebe-se que tem tido épocas melhores, épocas piores, conforme um pouco a, a, a qualidade dos jogadores que tem ao, ao seu dispor. O que se percebe sempre é quando é desafiado nesse seu jogar, ou seja, quando encontra um adversário que consegue adivinhar, entrar um pouco dentro daquilo que é o jogar do Sporting, tem sempre imensas dificuldades. E, portanto, é isso que está a faltar ao Sporting. Está a faltar ao Sporting alguém que consiga antecipar as suas fragilidades e não jogar apenas nas suas forças. E tem margem de
0: manobra. É aí que eu quero chegar, Luís. Este plantel do Sporting tem margem de manobra para lesões, para castigos e para o desgaste, porque isto até, enfim, a meados de dezembro vai ser jogar praticamente de três em três dias. Quando não jogam de três em três dias, estão fora para as seleções.
1: Sim, eu creio que jogar na Liga Europa dá aqui à equipa do, do Sporting alguma folga porque permite uma maior rotação que na Liga dos Campeões dificilmente seria, seria possível, olhando para a profundidade do plantel. Bem, era quase impossível pensarmos que no plantel existiria um reforço no banco à altura de Ócares, um reforço no banco à altura de, Ocares, um reforço no banco à altura de, de Pedro Gonçalves um reforço do banco à altura de António Adan eu creio que a linha defensiva será aquele espaço onde está mais ou menos uh, mais assegurado, assim os, os lesionados também recuperem por isso, creio que dentro daquilo que, é, que são as possibilidades do Sporting há um, um excelente 11 existem boas opções e acredito que chegará caso não aconteça uma desgraça de, dentro destas duas principais figuras, ficar sem uma ou sem as duas delas durante um período mais alargado.
0: Já aqui falamos de Guió, Keres, Yulman e Fresneda também foram um investimento forte nos Leões. Dinamarquês é titular, precisa de provar, como já disse o Manuel Queiroz, o Internacional Espanhol de Sub-19 ainda não pegou destaque na equipa, um bocadinho a mesma questão, Manuel. Os Leões precisam de reforçar algum setor para serem ainda mais candidatos ao título, porque me parece que são indiscutivelmente candidatos ao título, ao contrário do que acontecia na época passada.
2: Sim, a priori, em teoria, as coisas estão relativamente estáveis. Há jogadores para as alas há jogadores para... E de qualidade, não é? Claro, estamos a falar de opções de, 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 de boa qualidade. Há,
0: há... Às vezes pode haver jogadores, mas a qualidade não ser tão boa como aquela que está na montra, ou seja, na equipa.
2: Claro, claro que pode, não é o caso, na minha opinião, nesse aspecto, na defesa também há, na baliza uh, tenho algumas dúvidas que, que, enfim, que, que tudo possa correr bem e não tem corrido neste início de época também, uh, mas uh, no geral acho que sim, acho que a equipa tem condições de plantel para, para lutar pelo título. Uh, e precisa de reforço em tua opinião?
0: O uh, mercado entendi. está fechado, mas vai abrir agora
2: em janeiro, sim. não é? Sim, em teoria não tem nenhuma posição onde tivesse tido uma lesão que, que fizesse grande moça ou, ou, ou alguém que estivesse muito abaixo daquilo que se esperava. E, portanto, aparentemente, se precisasse, na minha opinião, talvez do meio campo. Mas, em teoria, até acho que, que é difícil arranjar naquele plantel, nas, nas condições que o Sporting dá, melhores jogadores fora deste, daquilo que é naturalmente o plantel atual. Se o Sporting
0: está a fazer bem melhor que na temporada passada, o Sporting de Braga é a equipa que está a fazer pior que na última época, se bem que a diferença entre uma e outra não seja assim tão evidente, os Guerreiros do Minho têm menos 3 pontos, uma vitória a menos. No entanto, são o melhor ataque da Liga, tal como acontecia na época passada. Têm 20 golos marcados e, mesmo assim, com 4 golos a menos que na época 22-23. Pior está a defesa, porque sofreu mais 5 golos. Manuel, a defesa do Sporting de Braga é o seu calcanhar daqueles? O seu, do Sporting de Braga, obviamente.
2: Sim, uh, uh, acho que é claramente um, um setor que, uh, em que a equipa não, 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 não consegue descansar. Não é? E, portanto, uh, muito raros tem sofrido golos em todos os jogos, tirando um ou dois nas, na qualificação para a Liga dos Campeões. Uh, em alguns casos, de forma até um pouco bizarra. Uh, e, portanto, não tem sido uh, um, um início de época fácil. Uh, do ponto de vista da defesa Mas tem Enfim, isso não é pior Ter soluções para a frente e poder sempre ganhar por Marcando mais um Sim,
0: soluções para a frente Não, não faltam, não é? E Sim, de qualidade
2: eu... Algumas a aparecerem Com muita com, com muito interessantes E portanto acho que a equipa que tem É, é um bocadinho Essa a, a, a diferença a, a entrada de José Fonte não não Provou ser uma verdadeira solução Acho eu Tanto que não jogou no último jogo Em, em, em Berlim, na Liga dos Campeões E portanto a equipa precisa De, de Também se calhar ter algum Alguma Tem mudado muito o meio-campo, isso também talvez faça com que a equipa tenha menos rendimento do ponto de vista defensivo, e se calhar às vezes o problema da defesa não é só da defesa, é, é também do meio-campo, é também do ataque que não fazem o filtro que é preciso, que é preciso fazer. Mas, claramente, entre defesas centrais e defesa lateral-esquerda a equipa tem oscilado muito.
0: Luís Cristão, a explicação para este quarto lugar dos bracarenses à oitava jornada da Liga passa pela defesa, o ataque continua tão concretizador como antes, Banza seis golos Horta 5, Jaló três golos Abel Ruiz e Bruma um golo cada, eu diria que praticamente todas as equipas gostavam de ter um, uma frente de ataque assim
1: Sim, e a, em termos ofensivos, a equipa do, do Sporting Clube de Braga está muito melhor agora do que estava no início da época passada independentemente dos golos marcados tem muito mais opções creio eu, e opções mais capazes que têm permitido até alguma rotação e a, e a, e a presença na, na fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Em termos defensivos, eu creio que a equipa per, perdeu qualidades, perdeu qualidades porque na época passada tinha em Vítor Turmena um jogador que dava uma segurança que José Fonte não dá, sendo certo que Serdar parece ser um jogador bastante interessante. Mas ainda,
0: mas... ainda está a ser maturado, não é?
1: porque em dupla com o Niakate, acabam por ser dois jogadores de características muito semelhantes um ao outro, e eu creio que falta um melhor equilíbrio entre a, entre a dupla, e aí Turmena parecia ser o um melhor par do que pode ser José Fonte nesta fase da, da sua carreira, e depois na época passada havia um Sequeira à esquerda, que dava também uma constância de jogo que Borja não dá de certeza e Adriano Marino, neste momento, também ainda não está a conseguir, conseguir oferecer. Depois, mesmo na questão do, do meio campo, apesar de ser um Braga, que me parece ser mais forte no meio campo a atacar, é também um meio campo mais frágil a defender. O jogador com as características de Rassides não foi propriamente uh, conseguido para a equipa do, do, do Braga, não era um titular, mas era um jogador muitas vezes utilizado, era um jogador que estava muito em jogo neste, neste conjunto. E, portanto, tem que ver aqui um, um pouco com as características dos jogadores que saíram e que chegaram, que eu acho que ajuda a explicar a forma como este Braga... Uh, tem sentido mais algumas dificuldades. Mas também há o calendário, também há o facto de na época passada. Não
0: haver a Liga dos no... Campeões, este ano há a Liga dos Sim,
1: Campeões. Mas na época passada, no início da época, era um Braga ainda muito trabalhado na ideia de jogo de Carlos Carvalhalo que tinha saído, mas que no fundo deixou muito trabalho feito e que foi bem aproveitado no início da, da época passada. Este já é um Sporting de ano... Braga de Artur Jorge. Exatamente, já é um Sporting de Braga de um outro treinador, creio que com menos profundidade. Tática, menos profundidade do, do entendimento de potencial jogo da, da, da equipa, eu creio que todos estes elementos juntos. E o facto do Sporting também estar muito melhor levam à ideia do Braga, apesar de estar apenas com menos três 3 pontos, estar realmente numa posição mais difícil na Liga Portuguesa.
0: Manuel Queiroz, sim ou não, é uma resposta que quero telegráfica. Os bracarenses vão andar na luta pelo título até ao final ou por causa da Liga dos Campeões, por causa do plantel, vão acabar por quebrar?
2: Tenho algumas dúvidas, sim, que, que o plantel permita essa, essa continuidade de, de, do rendimento.
0: O campeão nacional, Benfica, tem apenas um ponto a menos que tinha na época passada, quando teve um arranque de temporada muito bom. Eu diria quase extraordinário. Tem ainda menos um gol marcado, mais quatro gols sofridos. Luís Cristóvão, é certo que as exibições não têm sido de encher o olho, mas os números globais são semelhantes. Temos um Benfica igualmente fiável para atacar
1: esta temporada 22-23? Não creio. Não creio que tínhamos um Benfica igualmente fiável. É certo que os resultados têm aparecido na, na Liga Portuguesa, mas já tem duas derrotas na, na Liga dos Campeões e tem, sobretudo, demonstrado alguma dificuldade para trabalhar na continuidade daquilo que foi o excelente início da época passada e que depois culmina numa época de sucesso europeu e sucesso também a, a, a nível nacional. Parece-me que Roger Schmidt abdicou no início desta época, tendo em conta também o um maior número de opções no seu plantel, abdicou daquela que era uma base de estabilidade do seu 11. Tirou Orsens da posição onde fazia mais diferença na equipa. são 8, não é? não mais mais na frente a jogar na esquerda quase como um quase como como um extremo um, um interior esquerdo Isso. mais ofensivo era em Austins que se baseava todo o peso da equipa no momento em que perdia a bola na forma como pressionava hoje em dia jogando uma posição mais mais recuada falta esse elemento à equipa do Benfica tirou também, ou tem vindo a tirar, João Mário da, da equipa, que era um dos jogadores que no momento com bola mais ajudava a equipa a pensar. E tirou o Florentino da, da equipa, que era um jogador que também garantia muito na transição defensiva. Todos estes jogadores são substituídos por, jogador, por jogadores que individualmente até se pode dizer que são melhores mas no coletivo não tem funcionado ou não tem funcionado da mesma maneira. Eu creio que e já fragilidades... ouvimos, já ouvimos Roger Schmidt
0: a ser um resultado disto, até parecia que estava a ouvir sim. outro treinador, não é? No sim, final do jogo sim. com os
1: Torel, isto o que importa são os três pontos. Isso parece quase um, um, um peso, não é? Ou um fado que vem para os treinadores em, em Portugal, que é em determinada altura per, não é perante a crítica é perante a evidência da fragilidade em vez de Explicarem a fragilidade defendem-se é um no, salto em frente no resultado não? exatamente é o meu salto em frente que de facto são diferenças muito grandes em relação àquilo que era o Benfica e o Roger Schmidt da época passada independentemente dos resultados estarem a aparecer mas o, o resultado muitas vezes é aquilo que menos nos diz acerca do que será o futuro da equipa e as fragilidades que o Benfica tem apresentado em vários jogos aí sim dão boas pistas de coisas que se não forem corrigidas podem trazer problemas mais à frente.
0: Parece-me indiscutível que a qualidade que o Benfica tem mostrado esta temporada é diferente, para pior, em relação àquilo que mostrava na época passada. Como é que isto se pode explicar? Se bem que, repito, Manuel Queiroz, já o disse, sublinho-me, os números globais à oitava jornada são muito semelhantes aos da época passada. Já a qualidade
2: e a aura e a forma como os adversários o enfrentam são completamente diferentes. A juntar aquilo tudo que o que o Luís disse, há ainda mais coisas. Há o problema do ponta de lança claramente ainda não foi resolvido. Está a está, está, está adiantar em relação a um assunto que eu queria que eu queria olhar para ele individualmente. Mas é, mas é uma evidência, faz claro. parte da equipa é? E, e, e é muito importante Nas equipas de, de Roger Schmidt Cinco
0: que... gols marcados nos três pontas de lança Que fazem parte da equipa Exato.
2: E portanto, que tem a ver com, também, convém dizer, se olharmos verdadeiramente com, alguma, com algum distanciamento, vemos que este Benfica é muito mais o Benfica de Roger Schmidt nos seus anos anteriores ao ano passado, do Salzburg que o ano passado. e Eindhoven, não é? Exato. O do ano passado foi, de facto, um furacão que durante seis meses dominou até a Liga dos Campeões, quer dizer, Paris Saint-Germain, Juventus, etc., por muito que depois esses, esses clubes não tivessem tido grandes carreiras internacionais, ou mesmo nacionais, foram, obviamente, resultados muito, muito importantes do ponto de vista até da... Uh, moral da equipa do, do Benfica e isso uh, isso não tem acontecido este ano não uh, claramente não não foi uh, não teve o mesmo a mesma Génese e não teve e não tem tido os mesmos os mesmos resultados uh, e se de facto na Liga as coisas não têm corrido mal apesar de tudo o ano passado em, em em outubro a equipa não tinha perdido jogo nenhum uh, isso é, é uma, Sim, uma... Se...
0: Colocarmos aqui nesta equação a Liga dos Campeões, as coisas estão bastante piores, não
2: é? Claro. Não, e não só. Mesmo na Liga Portuguesa não tinha, certo. não tinha perdido nenhum jogo. E não perder é algo que, que dá uma... Alimenta. Ah, é? Que alimenta tudo e que permite aos jogadores ter uma força extra ah, por si próprios. E, portanto, isso ah, tem, na minha opinião, a parte de, de Roger Schmidt, tem uma parte dos próprios resultados que, às vezes, não são... Tão bons e, portanto, depois não sendo tão bons, a continuidade fatalmente não é, não é a mesma. Uh, e alguma coisa também com jogadores que foram contratados e não têm dado à equipa aquilo que alguns achavam. Eu não achava tanto. Olhando
0: especificamente para os setores, as laterais continuam a mostrar algumas lacunas, quer à direita, quer à esquerda. Quando Alex Sebastião alusionado avança ao pau para toda a obra Orsnes, que até já jogou também à esquerda, no ataque ainda ninguém encontrou o substituto de Gonçalo Ramos. Luís Cristóvão, parecem ser estes dois problemas principais ou há mais, em teu entender?
1: Não, são mesmo os dois problemas principais. No caso do, dos laterais isso ficou logo evidente na formação do, do plantel. Até na pré-temporada, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Toda, to, toda a novela à volta do lateral direito que nunca chegou, de uma segunda opção para o lateral direito que nunca chegou, acaba por ser um peso transportado para a temporada. E até me dá a ideia que a determinada altura o Benfica tinha uma dupla de laterais esquerdos que prometia alguma estabilidade e até prometia uma capacidade em jogo para a temporada e que nessa altura havendo dinheiro para contratar mais um jogador poderia ter chegado o lateral direito as uh, opções de Roger Schmidt com a pré-temporada a, a decorrer e a saída de, de Rissic aliás já com a temporada a decorrer porque ele até chegou a jogar na, na, na supertaça uh, acabaram por deixar esse buraco no plantel que agora expõe muito o Alec, a Alex Bá Alex Bá na época passada já era um jogador que rodava muito com, com Gilberto é um jogador que, para além de todos os jogos do Benfica, tem ainda a ação também, não me parece ser daqueles jogadores que prometa fazer todos os jogos sem um problema físico, aliás já o já o Este
0: aqui. ano já, já teve várias vezes é, fora, não
1: é? E, e por isso mesmo é, é claramente uma falha na formulação do, do plantel. Em relação à ponta de lança, eu creio que o Benfica acabou por contratar o avançado que lhe apareceu... Mais à mão no escaparate e não alguém que fizesse realmente sentido dentro das características que, que procurava. Não há um substituto com as características de Gonçalo Ramos, nem Arthur Cabral o, o consegue ser. Nem Peter Musa tem, tem o mesmo tipo de características. Peter Musa, no meu entender, continua a ser um suplente de ouro, mas um jogador com muitas carências para poder ser titular neste, neste Benfica, E isso realmente é um problema para os encarnados, porque tendo três opções para ponta de lança, nenhum deles é o avançado que fazia sentido dentro da ideia de jogo de, de Roger Smith. E por isso, apesar de qualquer um deles poder ser solução e trazer golos, significa que a equipa tem, tem que jogar de uma outra maneira e não sei se é isso que estará na ideia do seu treinador.
0: Manuel Queiroz, vamos lá agora ao avançado. É certo que no futebol europeu não há muitos avançados com a disponibilidade de pressão de Gonçalo Ramos, que é uma verdadeira carraça, passa a expressão, mas Musa, Texted e Artur Cabral, todos juntos valem apenas 5 golos marcados nestes 8 jogos da Liga. É um problema, indiscutivelmente.
2: Sim, até porque a produção ofensiva do Benfica é claramente superior a isso. Não é é normalmente uma, uma produção elevada de, de oportunidades de golo e, portanto, qualquer avançado eh, médio eh, consegue eh, brilhar eh, a, esse, a esse nível. E não tem, de facto, conseguido. Eu acho que, que Arturo Cabral não é mau jogador, mas... Também achas que o Artur Cabral
0: foi o ponta de lança que estava ali ao virar da esquina e o Benfica cruzou-se com ele?
2: Acho que foi um bocadinho isso. Aparentemente o que o Benfica pôs a correr foi que o treinador é que queria muito o Artur Cabral a pagar 20 milhões por Artur Cabral. É uma coisa que não tem na minha opinião grande sentido e que, e que tem sido também um peso para, para o jogador, para os adeptos porque, porque de facto não era, na prática, titular da equipa da Fiorentina, é disso que estamos uh, a falar. A uh, Musa tem as limitações todas que já lhe conhecemos, tem que ter, tem as limitações que imaginamos, porque raramente tem, uh, tem... Foi titular agora no Estoril. Exatamente, mas tem sido titular muito poucas vezes. Foi a única né? vez. E, portanto, e tem jogado muito poucos minutos. E, portanto, tudo, tudo junto, esse é um dos, na minha opinião, o grande problema. Eu acho que os defesas laterais inventam-se sempre qualquer coisa que, que, que dá mais ou menos para, para aquilo numa equipa como o Benfica. Pontas de lança, jogadores de, de área, jogadores que sejam capazes de encontrar o tempo e o espaço certo, acho que é sempre mais difícil e, e sobretudo, quando se paga a mais do que aquilo que o jogador vale, pois o problema é que toda a pressão que vem de fora, pelo menos, é enorme sobre o jogador.
0: Já o Porto tem os mesmos pontos que tinha na época passada, os Dragões somam à oitava jornada os mesmos 19 pontos, têm os mesmos gols sofridos, mas a diferença. A diferença é enorme e está nos golos marcados. A equipa de Sérgio Conceição tem menos nove golos marcados. Repito, nove golos marcados do que tinha na época passada. É o problema maior dos Dragões, Manuel Queiroz?
2: É claramente o problema maior dos Dragões porque... Uh... Para além de ter poucos golos marcados Que é uma evidência O Porto tem menos golos marcados que o último Que é o Estoril Menos três golos marcados que o Estoril Que é o último classificado
0: Tem apenas 11 golos marcados O futebol Clube do Porto
2: Exatamente Tem a melhor defesa Mas tem uh, uh, o pior, um dos piores ataques O sétimo, o oitavo, assim uma coisa uh, e, e digamos Essa baixa de, de golos Tem correspondido em grande parte dos jogos A uma incapacidade também De, de, de criar oportunidades tem estado um bocadinho nem sempre mas uh, tem estado muito na mesma nessa nessa proporção uh, e portanto é, é, é de facto um, um, um início que uh, muito muito difícil para para a equipa que eu acho que não se explica só uh, pelas ausências ou pelas saídas de Uribe e de Otávio uh, e enfim outros uh, as problemas. entradas
0: também não foram conseguidas é isso que
2: estás a dizer tentar dizer? Claramente, na minha opinião, Fran Navarro uh, continua com uh, zero golos, uh, mas não é só zero golos, porque isso às vezes é, mas é praticamente zero remates conseguidos, e portanto isso é, é muito pior. Uh, acontece, há jogadores que sentem muito a, a troca de uma camisola como a do João Vicente para a, a pressão, o peso que tem uh, do futebol do Porto, nem parece muitas vezes isso, mas, mas a verdade é que, é que não tem estado à altura e, sobretudo, não tem estado à vontade, não, é? não tem estado à vontade, apesar das muitas uh, oportunidades que lhe tem dado Sérgio Conceição. Há outra coisa que, na minha opinião, concorre muito para, para isso, tem sido as, as lesões da Evanilson, que já o ano passado foram, uh, aconteceram muito tempo e tiraram muito tempo da equipa, e já o ano passado, digamos, esta sucessão de vitórias apenas por um golo já vem desde o ano passado desde as últimas dez jornadas da época passada que, que, que o Porto praticamente os jogos que ganha ganha por um golo. Isso uh, não deixa também de pesar e acho que insisto, tem muito a ver também com essa ausência de Evanilson que era de todos aqueles avançados o, o que se entendia melhor com o Taremi e o que claramente fazia mais, uh, aportava mais à equipa até em termos técnicos em termos físicos uh, que que, uh, neste momento a equipa claramente não tem.
0: Os avançados do Porto, todos juntos, valem apenas 6 dos 11 golos marcados esta temporada. Coisa tão magrinha. Evanesa, e e Martínez, dois golos cada galeno e principalmente Taremi com apenas um golo marcado. O avançado iraniano no mesmo período da época passada já tinha marcado 5 golos. Isto é um problema, Luís Cristóvão. Não há qualquer dúvida em relação a isto.
1: Sim, é um, é um problema e tem a meu ver, tudo que ver com aquilo que o, que o Manuel Queiroz acabou de dizer Eva Nilsson é o melhor par para Taremi porque para além de ser o, o melhor ponta de lança que o Porto tem também é o jogador que liberta Taremi para estar mais confortável no jogo e portanto não havendo Eva Nilsson, faltam os gols de Eva e faltam e falta o conforto de Taremi que acaba por arredondar em menos golos depois a ausência de, de Otávio sobretudo creio que retira a criatividade uh, à equipa da mesma maneira que a ausência de Pep retira solidez ao bloco da equipa do Porto, que não tem que ver com defender melhor, mas tem muito que ver com a forma como o Porto se posiciona e parece sempre o Porto muito mais confiante quando tem Pep do que quando não o tem. E, finalmente e aqui é, tivemos a sorte nesta última semana de termos Sérgio Conceição a falar em direto... No, no, no canal 11, exatamente. E, e a dizer aquilo que pediu a determinados jogadores quando um treinador de uma equipa grande diz que pediu a um central para não procurar jogar por dentro, com no, no, no dentro do bloco do adversário, porque aí havia muita gente que preferia jogar pelas faixas, isto também diz muito daquilo que são as opções do treinador que procura muito volume ofensivo, e continuamos a ter no Porto, no Benfica, no Braga, no Sporting, muitos, muitos, muitos cruzamentos, mas não procura a qualidade do desequilíbrio no jogo. E, portanto, perante menos capacidade criativa, não procurar trabalhá-la, mas abdicar dessa capacidade para ir à procura do cruzamento, leva depois também a uma previsibilidade que os adversários, nesta fase inicial, têm sido capazes de travar quando jogam contra os Azuis e Brancos. Apesar de Sérgio Conceição
0: dizer que não é um problema, confio-nos que tem, o Porto tem tido alguns sobressaltos com os centrais da equipa. Marcano está lesionado, vai falhar praticamente o resto da época. Pepe tem estado mais vezes parado do que disponível. David Carme finalmente vai tendo oportunidades, mas agora está castigado. Fábio Cardoso também. Uh, apareceu Zé Pedro vindo diretamente da equipa B com 26 anos, não tinha um minuto, jogado na Liga. Manuel Queiroz, os azuis e brancos não deviam ter acautelado esta questão no início da época? Até porque, em boa verdade, Pepe e Marcano já não vão para novos, como
2: nós. Pois, são quase 80 anos juntos. Né? E, portanto, uh, uh, sim, provavelmente deviam ter pensado melhor nisso. Uh, é evidente que eu acho que as equipas às servem para isto. É? As equipas vezes também servem para isto, exatamente para ter gente que, tem, está que está preparada
0: para ser chamada logo à equipa principal, mesmo com 26 anos
2: que está próxima, que, está, que, que se conhece, que sabem as, as, as vantagens e as desvantagens, e no caso do Futebol Clube do Porto, gente com certeza com qualidade, porque senão não joga na equipa A nem na equipa B. Uh, o caso de, de Zé Pedro, que eu tenho esse defeito de ver normalmente os jogos também das equipas B, uh, sempre que posso, às vezes... Até do uh, Júnior. É até dos Júniors, quando posso, exatamente. E, portanto, vou conhecendo o Zé Pedro. O que é que, o que, é que eu posso dizer? Que uh, é um jogador que não faz muitos erros, é uma evidência, uh, como não fez na equipa A, não fazia na equipa B, não faz eventualmente nenhum passo de ruptura, talvez também não faça. Então arrisca, né? não é? Uh, mas, mas que, não compromete, uh, o... mas não arrisca. Exatamente, mas tenho outra, outra característica Eu percebi tudo aquilo que disse o, o Sérgio Conceição No canal 11, em direto, acho muito bem Mas a, a pergunta é, e então porquê é que nunca teve um minuto na equipa, na, na liga? É? Porquê é que nunca, nunca uh, o teve na época passada, por exemplo? Um, eu acho que, que isso fazia sentido Até porque isso é preparar o futuro É, é perceber se, se pode ou não jogar com com, com a gente que está na equipa B. E isso é um bocadinho descurado, acho eu, por Sérgio Conceição porque... e viu-se noutras circunstâncias. Estou a falar, por exemplo, de um caso evidente que, é... que foi o de Galeno, a minha opinião, que saiu do Porto por tuta e meia, depois voltou, mas toda a gente percebia, eventualmente não a estrutura, não sei, mas toda a gente percebia que tinha uh, algumas vantagens comparativas do plantel que mais ninguém tinha, nomeadamente a velocidade, nomeadamente a capacidade de, de, de golo, etc. E, portanto, uh, uh, esse é um, um, um defeito. Podia ter calculado melhor a questão dos centrais dia, tinha quatro, e portanto o ano passado chegaram uh, enfim, mais ou menos, pelo menos para as necessidades, não, não, não foi preciso ir buscar este ninguém. O tem
0: cinco e as coisas estão bastante ah, complicadas, não é?
2: são mais complicadas, de yeah. facto duas lesões ao mesmo tempo dos dois jogadores mais importantes do setor.
0: Temos minutos, dois minutos e meio até ao final do programa, por isso vamos ter que o, utilizar bem. Luís Cristóvão, quero-te ouvir sobre esta questão central na equipa do Porto. Isto é um problema, não é? Ou
1: não? Sim, é um problema porque eu creio que toda a gente tinha noção de que Pepe era o, o central para ir gerindo ao longo da temporada e que dificilmente faria muito mais do que 20, 25 jogos. Acho que toda a gente sabia também que Marcano, se exposto... A, 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 muito, a, a muitos jogos poderia acabar por ter alguns problemas. Infelizmente teve uma lesão que foi ainda pior do que aquilo que à partida poderia, poderia acontecer, mas também não sei se o Porto poderia ter seis ou sete ou oito centrais para responder a todos esses problemas. Há confiança em Fábio Cardoso. Eu creio que há necessidade de apostar em David Carmo. Sérgio Conceição parece ter também com ele essa necessidade de demonstrar que, de alguma maneira, aquele jogador pode ser, ser útil. E acredito que dentro do quadro dos jogadores da equipa B havia também confiança em Zé Pedro, se necessário fosse. Acaba por ser necessário. Dá esta resposta que, creio, está à altura do, do Porto. O problema é o Porto, neste momento, tendo três centrais uh, aptos para jogar, Fábio Cardoso, David Carmo e uh, Zé Pedro, nenhum deles é um central que se possa dizer que tenha estatuto para ser titular no Porto. E aqui a questão do estatuto é algo que isso sim poderia e deveria ter sido pensada atempadamente.
0: Agora a Seleção Nacional, muito, muito, muito rapidamente, no estádio do Dragão amanhã à noite, a equipa de Roberto Martínez está uma vitória apenas de garantir à sétima jornada o apuramento para a fase final de um campeonato da Europa. Coisa tão rápida nunca na, aconteceu. Luís Cristóvão, vamos ter uma linha de quatro defesas ou vamos regressar aos três centrais?
1: Eu creio que vamos manter a linha de, de quatro defesas como apresentámos no jogo da Eslováquia, para dar mais peso em termos daquilo de, de que é o, o meio campo, maior capacidade de controle a partir dessa zona. Foi um jogo em que Portugal esteve muito mal e, portanto, há aqui também uma resposta a dar. Mas este jogo tem ainda outras características. É que a para a Eslováquia, um ponto em Portugal vai valer pela vida, não é? vai resolver todos os problemas que ainda terá pela frente para também garantir a sua passagem. Portanto, acredito que seja uma Eslováquia bastante mais cínica no seu, no seu jogo e uma equipa portuguesa a ter que provar aquela que é a sua imensa superioridade em relação a qualquer adversário deste grupo.
0: Manel Queiroz, sim ou não, vamos fechar o apuramento já amanhã no Estádio do Dragão?
2: Eu espero que sim, que, que, seja, que seja possível, embora as probabilidades às vezes sejam um bocadinho ao contrário, porque o fim de sete jogos sempre a ganhar, sempre a zero, há qualquer coisa que pode correr mal ou as probabilidades são maiores. De qualquer modo, amanhã podem-se, ou nesta jornada, podem-se qualificar cinco seleções, ou é só Portugal. Há Outra que também, não, que também ainda não sofreu golos, a França, e duas que só sofreram um. Agora, não há ninguém que tenha 24 golos marcados, isso de longe, o mais... Prolífico. Esperemos que continue nesta, nesta senda a, a equipa e, a, e, a, e os nossos pontas-lança continuem a fazer golos, como têm vindo a fazer, e como fizeram, nomeadamente, com frente ao Luxemburgo.
0: Manoel Queiroz, Luís Cristão, muito obrigado. Esta edição do Tunel de Acesso fica por aqui. De hoje, oito dias teremos de regresso. Tenha uma boa semana.